0: Schön, dass ihr alle da seid, ähm, nah und fern. Ich stelle mir vor, wie der ganze Saal voll ist. Ähm, schön, dass ihr zu Hause eingeschaltet habt. Wir hoffen, dass alles gut klappt. Wir haben die Woche, ihr habt es mitbekommen, die Teil unserer Gemeinde sind natürlich schon überlegt, wie wird das stattfinden und so weiter und so fort, haben es vor dem Herrn bewegt, haben das miteinander bewegt, haben eine klare Richtung gehabt Wir werden, wenn wir die rechtliche Möglichkeit haben, Gottesdienst feiern, hätten das auch bis Stand gestern 17 Uhr irgendwas gemacht und dann hat Berlin entschieden, erstmal Versammlungen unter also bis ab 50 Personen zu verbieten und das wollen wir total ehren. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, dass wir den Gottesdienst mit 49 Leuten feiern und ihn dann eben streamen und quasi euch mit reinnehmen. Und ich habe die letzten Tage war ich einfach so schon vor dem Herrn. Noch heute Morgen, ich habe einfach so Gott gebeten, dass er, man kann über vieles predigen, vieles macht Sinn, vieles ist gut, aber mir war so ein Anliegen, so ein Wort des Herrn zu bekommen. Also Herr, was sagst du? Was ist konkret dein Blick? Was ist deine Richtung? Was ist jetzt wichtig? Und ich möchte es so sagen, ich glaube, ich habe wirklich ein Wort des Herrn bekommen. Das werden wir ergänzen, auch mit einem prophetischen Erlebnis, was Mario in unserer Mitte hatte. Und ich glaube, das ist so der, in Joel heißt es, dass wir so die Trompete, ähm, in die Trompete stoßen sollen, dass wir einen lauten Ruf verkünden sollen. Und ich glaube, hier hat Gott etwas zu sagen und da möchte ich euch einfach mit reinnehmen. Also, das meiste, was wir lesen, ist in den Evangelien. Ihr könnt, wenn ihr wollt, eure Bibeln zur Hand nehmen. Ich nehme euch kurz mit rein ins Leben von Jesus. Der hatte ja seine 30 Jahre, 33 Jahre ungefähr und es war klar, der Höhepunkt seines irdischen Lebens, natürlich, das war sein Dienst in Wundern und allem, was er getan hat. Er hat das Reich Gottes demonstriert, manifestiert. Aber der Höhepunkt und auch der entscheidendste Punkt war in seinem Leben, natürlich, dass er nach Jerusalem gehen wird. Und er wusste, in Jerusalem wird er sein Leben geben. In Jerusalem wird er sterben. In Jerusalem wird er verachtet, hingerichtet werden. In Jerusalem wird er überliefert werden, verraten werden und in Jerusalem wird er nach drei Tagen von den Toten auferweckt werden und dann beginnt ein ganz neuer Abschnitt der Geschichte. Amen. Also das war nicht irgendwie in seinem Leben ja, eine weitere Etappe, das war die entscheidende Etappe. Und natürlich der Kreuzestod von Golgatha ist nicht eine Etappe, das ist für uns, die wir an Jesus glauben, die entscheidendste Etappe, weil Jesus hat durch seinen Tod als gerechter, als vollkommener uns erkauft, er ist als Gerechter für die Sünder gestorben, er hat sein Leben als Lösegeld gegeben, wir alle, die wir an Jesus glauben, haben ewiges Leben, Amen. Auch hier ist keine Predigt über ewiges Leben irgendwie, wie eine Vorbereitung überhaupt nicht, aber was für eine gute Nachricht, manchmal in solchen Tagen merkt man, wow, wir werden leben und die Werke des Herrn verkünden, Amen. Aber was für eine gute Hoffnung zu wissen, dass unser Leben nicht 60, 70, 80, 90, 120, wie auch immer Jahre ist, sondern wir leben eine Ewigkeit und eine Ewigkeit bei Gott. Und es heißt auch im Neuen Testament, dass er die Todesfurcht einfach zerschlagen hat. Es gibt eine Stelle in 1. Korinther 15, da heißt es, es kommt der Tag, da wird das Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen, 1. Korinther 15, 54 und das Sterbliche wird Unsterblichkeit anziehen, dann wird das Wort erfüllt werden, was geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Sieg, wo ist Tod dein Stachel? Und auch wenn das nicht jetzt die Predigtrichtung ist, wo wir hingehen, ist es trotzdem eine fantastische Zuversicht, die wir haben. Wir wissen, dass wir safe sind. Unser Leben ist gesichert und ich glaube, es sind fantastische Tage, anderen Menschen, die vielleicht jetzt auch ihre Nöte und Ängste spüren, von unserer Hoffnung in großer Freimütigkeit zu erzählen. Amen. Das heißt, Jesus wusste, der entscheidende Teil seines Dienstes, seines Lebens ist, nach Jerusalem zu gehen und dort sein Leben für die Sünder hinzulegen, zu sterben für Menschen, die von Gott getrennt sind, damit jeder, der an ihn glaubt, jeder, der dieses Geschenk annimmt, ewiges Leben bei Gott bekommt. Und... Ich glaube im Raum des Geistes, wie gesagt, nicht zu vergleichen mit dem was Jesus getan hat, aber im Raum des Geistes, glaube ich, sind wir in einer ähnlichen Phase. Wir sind kurz vor einem manifesten, entscheidenden, sichtbaren Durchbruch, der eine neue Zeit einleitet. Davon bin ich überzeugt. So wie bei Jesus es eine Zeit davor und danach gab und gibt, sind wir in einer Zeit, wo Gott etwas vorbereitet, was unsere Staat, was die Nationen wirklich komplett verändern wird und die prophetischen Stimmen weltweit hören das, spüren das, Man kann es sehen. Wir haben in unserem Leitertreffen beschrieben vor einer Woche, was in unserer mit den letzten zwei, drei Wochen passiert ist. Das ist noch nicht südamerikanische Erweckungsbewegungsdimensionen, aber es ist richtig stark. Wir merken, der Geist Gottes bricht etwas auf und der Heilige Geist ist dabei, etwas zu tun. Und das weiß Gott und das weiß eben auch der Feind. Und ich habe irgendwie heute Morgen, ich war so im Gebet und dann kam mir, ich kenne diese Bibelstelle gut, aber ich habe sogar: gesagt, Herr, gib mir dein Wort, sag du mir, was du denkst. Und dann kam mir diese Bibelstelle und da möchte ich euch jetzt konkret hineinnehmen, in diesen Kontext. Also Jesus wusste, der entscheidende nächste Schritt ist Jerusalem. So wie wir wissen, es kommt jetzt etwas Entscheidendes und dann ist Folgendes passiert. Ihr könnt mal mit reinschauen, Lukas 18 zum Beispiel. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern Folgendes. Er nahm die Zwölf zu sich und sprach zu ihnen, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, denn dort wird alles vollendet werden, was Gott durch die Propheten auf den Sohn des Menschen hin geschrieben haben. Also er sagt ihnen, hey, Jungs, jetzt gehen wir nach Jerusalem. Das, was prophezeit wurde, das, was angesagt wurde, ist jetzt. Deswegen, wir machen uns jetzt auf den Weg zur nächsten Etappe. Das Etappenziel im Falle Jesus war die Stadt Jerusalem, denn dort werde ich überliefert werden von den Nationen. Ich werde verspottet werden, geschmäht werden, angespuckt werden, sie werden mich geißen, sie werden mich töten und ich werde am dritten Tag auferstehen. Und dann heißt es von den Jüngern, und sie verstanden nichts von dieser Rede, denn es war ihnen verborgen. Bisschen weiter, Lukas 13, genau das Gleiche, also man sieht es überall bei den Evangelisten. Jesus durchzog lehrend Stadt nach Stadt, Dorf nach Dorf, auf seinem Weg nach Jerusalem. Und wie gesagt, es ist hier keine Ortsangabe, ah, ja, das ist nicht so, Ja, Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem, sondern die Evangelisten beschreiben immer, Jesus war auf dem Weg, das zu erfüllen, in das hineinzutreten, was eine große Veränderung bewirken sollte. Er durchreiste die Dörfer auf dem Weg nach Jerusalem. Er nahm seine Jünger, er lehrte sie auf dem Weg nach Jerusalem. Das gleiche in Lukas 17, Vers 11. Er reiste durch Samaria und Galiläa und so weiter auf seinem Weg nach Jerusalem. Das heißt, Jesus wusste, es kommt etwas Entscheidendes und wie gesagt, keine Angabe, weil Jerusalem so schön war und hey, ihr müsst die Stadt auch mal sehen. Es geht nicht um die Stadt, sondern es geht darum, was passieren sollte. Weil es so entscheidend ist, hat Gott sich entschieden, Jesus zu ermutigen. Und in Lukas 9, wenn ihr bisher nicht aufgeschlagen habt, jetzt perfekter Zeitpunkt, Lukas 9, Vers 28, in Lukas 9, Vers 28 geschieht folgendes. Also Jesus ahnt schon, was los ist. Er geht nach Jerusalem, er wird sein Leben geben. Ich meine, wenn man sich mal reindenkt, das ist es auch gar nicht so einfach. Er wird verspottet werden, er wird hingerichtet werden, er wird sterben. Ja, er wird auch auferstehen, aber davor gibt es eine echt herausfordernde Phase. Jesus hat sich schon entschieden, er ist auf dem Weg nach Jerusalem, er durchreist die Dörfer, er nimmt seine Jünger mit, er geht nach Jerusalem und dennoch ist es dem Vater wichtig, Jesus an dieser Stelle zu ermutigen. Und das heißt in Lukas 9, Vers 28, dass Jesus seine drei engsten Begleiter, seine drei engsten Freunde genommen hat, Johannes, Petrus, Andreas und er nimmt sie, Jakobus verzeiht, und er nimmt sie mit auf den Berg, auf den Berg der Verklärung. Berg der Verklärung, es war einfach ein Berg und auf diesem Berg ist etwas Fantastisches passiert, deswegen nennen wir diesen Berg heute den Berg der Verklärung. Ich möchte dass wir es kurz gemeinsam lesen. Es geschah aber etwa acht Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Er sagt, kommt mit, ihr habt vor Augen, er ist auf dem Weg nach Jerusalem, um in diese nächste Etappe einzutreten, die die Welt verändern wird. Und er sagt, kommt mit auf den Berg, lasst uns beten. Und als er betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichtes und sein Gewand wurde weiß und strahlend. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, es waren Mose und Eliak. Okay, man kennt diese Story und wir betonen ganz oft, Jesus ist auf den Berg gegangen und dann bam, haben sie ihn in seiner Herrlichkeit gesehen und dann kamen Mose und Elia und sie waren staunend. Und dann gibt es verschiedene Dinge, die wir davon erzählen. Was man oft überliest, ist folgendes. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Also diese prophetische Erfahrung war, weil Mose und Elia sind gekommen in Herrlichkeit, um mit Jesus über das zu sprechen, was bald in Jerusalem stattfinden wird. Um ihn wahrscheinlich auch zu ermutigen, also ich wäre so also gern bei diesem Treffen dabei. Mose und Elia, der Prophet und der Gründer des ersten Bundes, kommen verherrlicht, wie auch immer das aussieht, und reden mit Jesus über das, was vor ihm liegen wird jetzt in Jerusalem. Also ich denke, man ist überzeugt, das, was in Jerusalem kommt, wird wirklich entscheidend sein. Meine, heute rückblickend wissen wir, wie, es, wie entscheidend es war, aber schon damals, wenn du das mitbekommen hast, merkst du, wow, er redet die ganze Zeit von Jerusalem. Ich muss nach Jerusalem, ich muss nach Jerusalem. Dort wird alles vollendet, alles, was die Propheten gesagt haben. Jetzt kommen wir zu einer entscheidenden Etappe. In Jerusalem wird das geschehen. Jetzt kommen die alten Heiligen, Mose und Elia und sie sprechen darüber, das muss geschehen in Jerusalem. Und Petrus und die mit ihm waren, waren beschwert vom Schlaf. Als sie aber aufgewacht waren, sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer, die bei ihm standen. Auch das ist für mich so faszinierend. Also du kannst in einer Phase total geistlich sein. Jesus wusste genau, was dran ist. Er wusste, wir nähern uns dem Höhepunkt meines Dienstes. Das Prophetische spricht zu, der Himmel arbeitet zu und die Jünger sind an der Stelle platt und müde und herausgefordert. Und dann wacht Petrus auf, dann sehen sie die ganze Szene irgendwie Glory und so weiter und so fort. Und die zwei scheiden von ihm, also die zwei gehen weg. Es geschah, als sie weg waren, sagte Petrus zu Jesus, Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Lass uns drei Hütten machen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Und irgendwie fasziniert mich das so, weil da ist schon das eine drin. Also Jesus sagt, in dieser, oder in dieser Erscheinung sagt Gott, der Vater, auf nach Jerusalem. Und die nicht vorbereitete Gemeinde, Petrus, sagt, oh, lass uns hier bleiben und campen. Also das ganze Prophetische ruft volle Kraft voraus, Gewaltiges liegt vor uns und die erleben auch was mit Herrlichkeit, aber zählen eins und eins nicht richtig zusammen und sagen, lass uns hier campen, Lass uns zurückziehen, lass uns abwarten, lass uns schauen, was jetzt wichtig ist. Jesus sagt an der Stelle nicht viel zu, aber an anderer Stelle sehen wir genau das gleiche. Marco, Matthäus Vers 16. Matthäus Vers 16. Entschuldigung, Matthäus Kapitel 16 Vers 21. Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsste und dort von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrtes vielen leiden, vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte, also haben wir wieder genau das Gleiche. Jesus sagt, wir müssen nach Jerusalem. In Jerusalem geschieht Entscheidendes. Wie gesagt, die Parallele, falls du sie noch nicht hast, ist, Gott spricht über diesem Jahr. Zum Beispiel wurden noch nie in einem Jahr so viele Stadion-Events weltweit von der Gemeinde Jesu geplant wie dieses Jahr. Ich meine, wenn man sich das überlegt und ein Ding nach dem anderen ist plötzlich, keine Versammlungen, keine Treffen, ist nicht möglich und so weiter und so fort. Also überall ist der Ruf, nach draußen, Evangelisation, in die Nationen, von Nation zu Nation, das ist alles, was der Heilige Geist sagt, überall, im Großen und im Kleinen. Es ist ein Jahr der Ernte, es ist ein Jahr der Vorbereitung, was über Jahre vorbereitet worden ist und plötzlich kommt das Statement überall, ähm, nein, 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 stopp, 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 stopp. stopp. Das ist die Richtung, in die ich euch mitnehmen möchte. Wir sehen hier, er sagt, wir müssen nach Jerusalem. Dort werde ich überliefert werden. Und jetzt sagt Petrus, der wirklich ein netter Kerl ist. Also ich bin wirklich, ich mag Petrus. Petrus nahm ihn beiseite. Also Jesus sagt, das ist der entscheidende nächste Schritt. Und Petrus sagt zu Jesus, dem Meister, Jesus, komm mal mit. Komm mal zur Seite. Er nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Das ist irgendwie auch sympathisch. Meister, also du, der du der Menschensohn bist, der Erlöser, der Messias. Komm mal mit. Also, du verstehst nicht ganz, Jesus. Das, was du gerade gesagt hast, geht so gar nicht. Er fing an, ihn zu tadeln. Zu tadeln. Also, er sagt ihm, du, das, was du hier gerade sagst, mit nach Jerusalem gehen, überliefert werden, das geht so gar nicht. Gott behüte dich. Und dann sagt er, dies wird dir keinesfalls widerfahren. Und jetzt sagt Jesus folgendes: Er wandte sich um und sprach zu Petrus. Und auch das berührt mich so. Er könnte sagen, oh, du bist wirklich ein guter Freund. Das ist so lieb, dass dir an mir gelegen ist, dass du dich um mich kümmerst, ähm, dass dir irgendwie am Herzen liegt, dass mir das nicht passiert. Aber Jesus, der spürt, der Geist Gottes sagt, vorwärts, ab nach Jerusalem, das ist was dran ist. Da kommt doch tatsächlich Petrus und sagt als Freund zu einem Freund etwas. Und Jesus antwortet ganz pädagogisch wertvoll zu seinem Freund, geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis. Denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Das ist so nachvollziehbar, das ist so sympathisch, das ist so logisch, dass er irgendwie sagt, aber Jesus, das machen wir doch nicht. Und Jesus sagt, warte, stopp, das ist noch nicht mal neutral, was hier kommt. Gott hat etwas vorbereitet und ich erlaube nicht, dass irgendjemand mit guten Absichten, mit guten Meinungen, wie auch immer, das verhindert, was Gott tun möchte. Amen. Es ist so wichtig, dass wir in entscheidenden Phasen, und da habe ich in Klammern geschrieben, nein, nicht in entscheidenden Phasen. Es ist so wichtig, dass du in deinem Leben das Wort des Herrn in den konkreten Situationen hast. Amen. Heute Morgen habe ich im Alten Testament nochmal gelesen, da gab es ein Volk, die Gibioniter, und die hatten Angst und dann haben sie eine List, sie haben einen Trick gemacht, damit Israel sie nicht besiegt. Und die Beschreibung heißt, denn Gott, das Volk Israel befragte Gott nicht. Sie haben einfach Gott nicht gefragt, sie haben überlegt, eins zu eins zusammen gerechnet und gesagt, ach komm, lass es uns so machen. Und ich möchte euch so ermutigen, gerade in dieser Zeit, aber auch immer, dass ihr lernt und euch einladen lässt, auch in solchen Zeiten auf den Herrn ist wie so ein Seitenaspekt, aber es ist ein Hauptaspekt. Das ist wie, die Predigt geht gleich hier weiter, aber der Nebengedanke ist, nutzt diese Zeit, im Herrn sicher zu werden, wie Gott euch führt in den großen und kleinen Dingen. Amen. Es gibt in 1. Thessaloniker 2, Vers 8 folgenden Vers, schreibt Paulus an eine Gemeinde, sagt er, ich war in Liebe zu euch hingezogen und deswegen war ich willig, euch nicht nur das Evangelium zu verkündigen, sondern ich wollte euch an meinem eigenen Leben Anteil geben, weil ihr mir lieb geworden seid. Also Paulus sagt hier, hey, ich erzähle euch nicht nur das Evangelium, ich lehre euch nicht ich erzähle euch was von mir. Ich lasse euch Anteil nehmen an meinem Leben. Und ich möchte kurz ein, zwei Minuten nehmen, um euch einfach zu erzählen, wie für mich die letzten Wochen an verschiedenen Stellen waren und wie ich da den Herrn erlebt habe in großen und in kleinen Dingen. Vor drei Wochen haben wir diese Mail bei uns rumgeschrieben. Einfach, da hatten wir zwölf Fälle in Deutschland, und um diese Mail, es macht vielleicht Sinn, ein bisschen Klopapier mal für ein paar Tage zumindest zu Hause zu haben. Und ich habe das im Gebet so empfunden, plötzlich, hey, das macht Sinn, weil zum Beispiel unser Ministerium hat schon vor anderthalb Jahren, haben sie neu aufgefordert, dass jeder einfach grundsätzlich so ein Zuhause-Sachen haben sollte für ein paar Tage, dass du mal eine Woche ohne Problem essen könntest. Und wie gesagt, es gibt eine Generation vor uns, bei denen ist es eh so. Ähm, da ist im Lagerraum immer ein bisschen was drin. Aber wir, wir kaufen ein und wenn wir es nicht haben, dann fahren wir eben gleich nochmal los ähm, und holen am nächsten Tag eben nochmal was, weil es einfach kein Problem ist. Noch irgendjemand so drauf wie wir? Okay. Ähm, und in dem Rahmen habe ich empfunden, dass der Heilige Geist sagt, nein, bereite das einfach vor, falls es irgendwie aus dem Nichts irgendwie in ein ganz anderes Level geht. Sondern habe ich überlegt, schreibe ich das rum, schreibe ich das nicht rum, ich es irgendwie so vor dem Herrn bewegt, hatte irgendwie so eine Richtung, ja, dann haben wir uns als Gemeindeleitung beraten, dann wussten wir auch nicht genau, weil das war irgendwie gar nicht absehbar, ob das jetzt in so eine Richtung weitergeht oder nicht und haben gesagt, ach, lieber nicht, nicht, dass Leute es dann mit Panik reagieren oder dies und jenes, vielleicht machen wir es auch nicht und dann habe ich gemerkt, Herr, du musst zu mir sprechen, was, was sagst du? Das heißt, ich hatte erst vom Herrn, dann haben wir, dann habe ich mich nochmal vom Herrn, habe ich empfunden, also ich für uns mache es, für uns als Familie. Einfach mal, dass wir so einen Grundstock da haben. So und dann bin ich losgefahren an dem Abend, ganz gemütlich, ähm, hatte noch nichts rumgeschrieben, bin in den Laden gefahren und habe eingekauft. Einfach mal, weil wir haben, wie gesagt, zu so gar nicht, einfach mal ein paar Nudeln, ein paar Büchsen dieses, mal eine Palette Milch extra, einfach mal ein bisschen Wasser extra, nichts riesiges, aber einfach so ein Grundstock. So. Und dann fahre ich zur Kasse, ganz normaler Tag und dann kommt aber direkt neben mir auch jemand mit einem recht vollen Wagen. Und das war eine ganz witzige Szene, weil der Geist ist also einfach alles normal. nicht wie jetzt, Und ich komme mit einem vollen Wagen und der neben mir kommt auch mit einem vollen Wagen. Da dachte ich erst, ach, der macht auch beziehungsweise zwei mit seinem Sohn zusammen. Und dann dachte ich so, ist ja witzig. Ähm, Kauft er jetzt nur groß ein, dann gucke ich es mir so an und dann habe ich so gesehen, nee, Klopapier, ein paar Konserven und so weiter und so fort. Also jetzt gar keine, ich, ist nicht ein Ruf zu Hamsterkäufen, überhaupt nicht, sondern einfach wie Gott persönlich führt. Und dann stand ich so da und dann sagt die Kassiererin, weil sie es auch witzig fand, äh, wisst ihr was, was wir nicht wissen? Ähm, und dann hat er so gesagt: Nö, "Nee, nee, ähm, wir machen nur einmal im Jahr so einen Großeinkauf und den machen wir jetzt eben heute." Und dachte ich, ah ja, okay. Ich hab so an die Kasse, mein Zeugs bezahlt, ähm, bin als Auto dann hat er neben mir geparkt und dann habe ich ihn gefragt: "Wirklich? Einfach nur ein Großeinkauf?" Und dann sagt er zu mir: "Nee, ähm, seine Frau ähm, ist kommt aus diesem Kreis Heinsberg, wo das quasi dann so explodiert ist und..." Die, er hat gerade eine Nachricht von ihr bekommen, dass die alle auf dem Karneval waren und dass es explodieren wird und in die Höhe gehen wird und dass sie dort in den Läden zum Teil nichts hatten und so weiter und so fort. Und deswegen ist er los. Und das war dann für mich so interessant, dass der, also ich meine, dass ich mit dem gleichzeitig an der Kasse stehe, dass er mir das erzählt, das war für mich so ein Hinweis, doch, doch, das wird mehr werden und tu es ganz dezent einfach erstmal rumschreiben. So in diesem Sinne habe ich dann oder haben wir entschieden, wir haben uns dann nochmal abgesprochen, diese erste Mail zu schreiben. Das heißt, in großen wie in kleinen Dingen, ähm, genauso jetzt in den letzten Wochen haben wir entschieden, was machen wir jetzt mit dem Gottesdienst. Auch hier, ich gehe jetzt nicht in alle Details. Bis Gestern war es klar, du darfst bis 1000 Leuten in Berlin eine Veranstaltung machen. Und in solchen Tagen, du liest und hörst dir alles. Und ich möchte euch einfach ermutigen, gewöhnt euch an, für euch persönlich oder als Ehepaar, wie auch immer, erstmal für euch anstellen den Herrn zu hören. Weil 1000, auch geistliche Leute haben, so viele unterschiedliche Meinungen. Dann liest du auf Facebook schneller, langsamer, mehr, weniger, gefährlich, nicht gefährlich. Also jeder hat irgendwas zu sagen, dann tausend geistliche Leute haben auch irgendwas zu sagen und so weiter und so fort. Und ich möchte euch so ermutigen zu lernen, Ihr müsst Gott hören. Was sagt Gott zu euch? Was ist für euch dran? Und dazu ist es wichtig, dass man lernt, auch still zu werden vor dem Herrn. Ich mache das dann ganz bewusst. Ich lege dann alles ab, was mich selber da drin bewegt. Und Psalm 77, wir gehen heute nicht, wie hört man Gottes Stimme, ist alles online. Wenn du dir da nicht sicher bist, kannst du nachhören. Die ganze Wir als ganzes Team haben oft über diese Dinge gepredigt. Psalm 77, Vers 14, da heißt es, Gott, dein Weg ist im Heiligtum. Das heißt, ich habe mir angewöhnt, alles abzulegen und in die Gegenwart Gottes hineinzugehen ohne Agenda und dann sagen Herr, jetzt sag du mir, was du über die Situation denkst. Und so haben wir auch überlegt, was machen wir jetzt mit dem Gottesdienst, wie geht es weiter, machen wir ihn, machen wir ihn nicht. Da habe ich für mich erst bewegt, dann habe ich empfunden, wie der Heilige Geist sagt, nein, macht diese Gottesdienst. In der Woche, also ich hatte eine Freiheit zu sagen, wir machen das, dann haben wenn ich ein Wort des Herrn habe, dann auch wir als Team, dann kommen wir oft zusammen, jeder mit dem, was er gehört hat und dann beratschlagen wir zusammen, okay, was habt ihr gehört, wie empfindet ihr das, weil das sagt das Wort Gottes auch, dass im Rat der vielen dann eben eine Entscheidung getroffen wird und Weisheit da ist. Dann haben wir das besprochen, dann haben wir gemerkt, ja, das ist richtig, wir machen Gottesdienst, dann haben wir das festgestellt. Außer natürlich, dass die rechtliche Situation sich verändert. So, jetzt gestern Nachmittag, ist ganz interessant, gestern Vormittag schon und dann zum Mittag hin. Also schon als ich aufgewacht bin, früh habe ich es gespürt, dann hatten wir morgens was anderes zu tun. Dann ist so der Tag ins Land gegangen und nachmittags habe ich dann gespürt, ich muss Gott nochmal hören irgendwie. Ich muss Gott hören, was er dazu sagt jetzt. Weil ich gespürt habe, es ist wie so ein Druck da, man darf kein, also du, selbst wenn kein Verbot da ist, wie, das ist doch, ist es überhaupt angemessen, sich jetzt zu treffen, wenn mit 400 Leuten oder mit 500 Leuten in einem Gottesdienst oder wie auch immer. Jetzt rechtlich ist, wir reden, wie gesagt, nie von der rechtlichen Variante, das ist klar, dass wir uns dem einordnen und unterordnen. Und dann bin ich vor den Herrn gegangen und habe gesagt, Herr, für mich ist es Überhaupt kein Problem, den Gottesdienst, es wäre ganz leicht jetzt abzusagen, so wie alle absagen, wir gehen direkt auf Stream und so weiter und so fort, wenn du das möchtest, aber ich möchte wirklich hören, was du zu sagen hast und wie gesagt, es gibt dann gute, viele Meinungen, gute Meinungen von geistlichen Leitern, von diesem und jenem und die sind auch nicht falsch, aber du musst selber hören, was sagt der Heilige Geist zu dir, wirklich es ist so entscheidend. Was sagt der Heilige Geist zu dir? Weil wir sind verantwortlich auch für das, was wir stehen, aber es ist auch nicht alles immer nur logisch, das möchte ich einfach beschreiben. Manchmal ist es total dran, einfach Dinge ganz nach Konsens zu tun und das ist die Führung des Heiligen Geistes. Aber manchmal bist du auch gerufen, an Stellen auszuscheren, weil du spürst, der Geist Gottes ruft anders. Amen. Und wir haben es auch hier, das kann ich jetzt nicht auspraten, aber in dem Jahr öfters darüber gepredigt, es gibt die Stelle, wo der Prophet dem König im Pfeil gibt und sagt, hau mit dem Pfeil auf den Boden und dann haut er dreimal und dann sagt er, oh Mann, warum hast du nicht fünf oder sechs oder siebenmal gekopft? dann hättest du einen vollständigen Sieg gehabt und du denkst, hä, warum, das hast du gar nicht gesagt davor und die Frage steht im Raum, du hast doch nicht gefragt. Du hättest fragen können, wie oft soll ich schlagen? Er sagt einfach nur, Mist, hättest du mehr als dreimal geklopft, hättest du einen anderen Durchbruch gegeben. Und ich möchte euch sagen, ich spüre, es gibt Augenblicke, da ist es total wichtig, dass wir Entscheidungen treffen, weil wir spüren, das ist, was der Herr sagt, damit wir den geistlichen Durchbruch haben, den wir bekommen wollen. Und Dann habe ich gesagt, Herr, wenn du sagst, wir sollen das lassen, nach Konsens gehen, ist ist für mich gar kein Problem, aber ich will nicht zurückweichen, nur weil wie so ein subtiler Druck im Raum steht, so, der aber nicht von dir ist, zwingendermaßen. Und es war so stark, ich hatte dann ein, zwei Erlebnisse und habe dann gespürt, wie ich merke, nein, ich gehe nicht unter Furcht, unter so einen Druck, sondern wir haben das entschieden, das, was du gesagt hast und ich habe richtig gespürt, wie eine Autorität kam, wir werden diesen Gottesdienst machen, so wie geplant und ich wusste, das war ein Durchbruch im Geist, ich habe richtig gespürt, wie was weggegangen ist, wie eine Autorität da war, wie eine Klarheit war, bin ich aufgestanden, dann ging es mir, war ich richtig, Ich gedacht, ja, das ist es, das ist, was Gott sagt, jetzt haben wir einen Durchbruch, jetzt haben wir, jetzt ist was freigesetzt und 20 Minuten später kam die öffentliche Bekanntmachung, dass Gottesdienste oder nicht Gottesdienste treffen, über 50 Personen nicht erlaubt sind. Was dann auch völlig in Ordnung war, aber ich wusste, im Geist haben wir was geknackt, im Geist haben wir was ähm, durchgerungen. Und wie gesagt, jetzt ist es anders gelaufen, aber ich weiß, im Raum des Geistes war das nicht unentscheidend. Ich möchte euch das einfach in diesem, wir sind an diesem Seitenstrang, bevor wir kurz zurückgehen und dann die, ähm, das zu einem Punkt bringen, ich möchte, dass ihr, egal in welchem Bereich, im Bereich Finanzen, im Bereich, wo ihr seid, hört hin, was der Herr sagt. Betet. Wisst ihr nicht, Konsens ist gut, das darf ein Ratgeber sein, dass man so die Hauptstimmung mit aufnimmt, das kann der Herr sein, das muss der Herr aber nicht sein. Wirklich, hört hin. Sollt ihr in Berlin sein? Wo ruft euch Gott hin? Mit eurer Zeit, mit Geld, auch in diesen Zeiten. Man kann sagen, ja, der Konsens ist, man muss jetzt dieses und jenes tun in Finanzen. Okay, vielleicht ruft Gott dich zu was ganz anderem. Und lernt mit dem Herrn jetzt vorwärts zu gehen. Für manche, die sagen, ja, jetzt muss ich konsolidieren, jetzt muss ich vorsichtig zurückschrauben mit Finanzen. Und Gott sagt aber, nein, nein, ich möchte, dass du genau jetzt hinein investierst. Gott hat mir heute Morgen was Konkretes gesagt, was wir machen sollen im Bereich Finanz, ich sage, genau das werden wir machen. Also wir werden es absprechen als Team und wenn wir übereinstimmen, werden wir es so machen. Und ich möchte euch ermutigen, für eure Familie, für euch als Einzelne, in großen wie in kleinen Dingen, an Orten. Wenn ihr zum Beispiel spürt, ich weiß noch, wir waren mal mit Freunden im Ausland unterwegs und wir hatten die ganze Zeit einen Ausflug geplant. Also alles abgesprochen, wir fahren an dem Tag dorthin und machen dieses und jenes. Und morgens beim Frühstück kriege ich plötzlich einen Unfrieden, dorthin zu fahren. Das klingt jetzt so banal. Da habe ich mit Miri gesprochen und gesagt, ey Miri, ich habe irgendwie... Kein Frieden, dass wir da hinfahren. sagt Miri, ich auch nicht. Und dann haben wir gemerkt, boah, aber das jetzt unseren Freunden zu sagen, das fällt uns gar nicht leicht, weil die freuen sich richtig auf diesen Ausdruck. Das ist abhängig, dass wir, also, dass wir mitkommen, weil wir quasi das hätten halt zeigen müssen und so weiter und so fort. Und dann haben wir gemerkt, oh, man will jetzt den Leuten nicht vor den Kopf stoßen. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst, weil du dann denkst, oh, die sind enttäuscht, die haben das alles vorbereitet. Und dann haben wir gemerkt, hey, wir müssen das jetzt verbalisieren und sagen, weil das ist, was der Heilige Geist uns einfach sagt. Und dann haben wir es gemacht, es war auch gar nicht so einfach, das war dann auch herausfordernd auf anderen Ebenen, aber Gott macht aus allem immer was Gutes, im Endeffekt hat es Gott gut gemacht, aber nutzt diese Zeit zu lernen, in groß wie in kleinen Dingen nicht kompliziert, auch hier aber sicher zu werden in der Führung des Heiligen Geistes. Amen. Gut, schließen wir den Teil ab. Sie sollen nach Jerusalem. Jesus, der Vater fordert ihn auf, Jesus weiß es. Petrus als guter Freund sagt, ach, lass uns hier kämpfen. Zweitens, nein, tu es nicht. Das ist doch die völlige, völlige falsche Richtung. Aber Jesus ist entschieden. Und jetzt kommt der entscheidende Vers, den ich heute Morgen im Gebet hatte, wo, wie der Herr gesagt hat, das ist, was gerade passiert. Und dagegen stehen wir auf. Lukas 9, Vers 51. Also, Jesus hat sich entschieden, ich gehe nach Jerusalem. Egal, was Petrus sagt, geh nicht, bleib hier, lass uns campen. Jesus war entschieden, nein, wir werden dorthin gehen. Und dann heißt es in Lukas 9, Vers 51 folgendes: Es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Und er sandte Boten vor seinem Angesicht her und sie gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, um für ihn Unterkunft zu bereiten. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil sein Angesicht nach Jerusalem hingerichtet war. Als aber seine Jünger Jakobus, Johannes und so weiter das sahen, sprachen sie, Herr, willst du, dass wir sagen, das Feuer vom Himmel herabfällt und sie verzehren soll? Er wandte sich aber um und so weiter und so fort. Hier lesen wir folgendes. Erstens, die Zeit ist erfüllt. Es geschah, als die Tage seiner Aufnahme sich erfüllten. Also wir sind prophetisch in einer Zeit, wo etwas zustande kommen soll. Jetzt. Amen. Jesus hat sich entschieden, sein Angesicht auf Jerusalem zu richten, also er hat gesagt, es ist die Zeit und ich gehe in das hinein, was Gott für mich, für in unserem Kontext, für unsere Stadt, für unser Land, für die Nationen vorbereitet hat. Drittens heißt es, dass er einen Schritt gehen möchte und ich fand dieses Wort so interessant, wir haben ja jetzt in Berlin einen Shutdown und sie machen genau das gleiche, sie machen einfach das Dorf zu, sie sagen, nein, du darfst nicht hier durchreisen. Sie versperren ihm ganz praktisch den Weg, er will nach Jerusalem und sie sagen, du darfst durch dieses Dorf nicht durchreisen, der Weg wird dir im Natürlichen einfach versperrt, ihr könnt das nicht umsetzen. Und dann heißt es, warum haben sie das gemacht und Lukas schreibt es ohne Kontext einfach hin, sie nahmen ihn nicht auf, weil sein Angesicht nach Jerusalem hingerichtet war. Das macht gar keinen Sinn im Natürlichen. Die Bevölkerung dieses Dorfes hat einfach die Türen zugemacht, weil im Geist Jesus entschieden war, nach Jerusalem zu gehen, das nächste Ding durchzuziehen. Das heißt, der Feind hat irgendwas in diesem Dorf gemacht, auf jeden Fall haben sie gesagt, nein, hier darfst du nicht durchreisen, weil er einfach Panik hatte, was passiert, wenn Jesus weitergeht in das hinein, was Gott vorbereitet hat. Und das ist, was im Raum des Geistes geschieht. Der Feind steht auf, der Feind tut Dinge, der Feind kommt mit Angst, der Feind lähmt Dinge überall und plötzlich sollen Dinge, die vorbereitet werden in der ganzen Breite, ich meine Szenarien, die momentan kursieren, die sich durch Gottes Gnade so nicht erfüllen werden, da, das zieht sich in, in Zeiten, wo Gott sagt, nein, wir wollen im Mai und davor und dieses und jenes, wollen wir Dinge tun, wir wollen uns frei bewegen können, wir wollen Menschen das Evangelium verkündigen und wir wollen uns nicht in Wohnungen wegschließen für mehrere, also wir werden alles tun, ihr hört es immer richtig, es ist kein Aufruf zu, dass wir nicht tun, was irgendwelche öffentlichen Behörden sagen, das ist überhaupt nicht der Grund, aber wir wollen, dass wir eine Freiheit haben und das ausführen können, was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Amen. Das heißt... Auch hier, die Jünger sagen, ey sollen wir Feuer vom Himmel fallen? Nein, das ist nicht die Antwort. Die Antwort ist, noch nicht mal groß hier, sie gingen einfach weiter in ein anderes Dorf, ab Richtung Jerusalem. Das heißt, die Antwort ist folgende. Punkt 3, die geistlichen und praktischen Schritte, was wir jetzt machen. Also erstens, es ist, ja, es ist eine Krankheit, ja, es ist ein Virus, aber es ist ein dämonischer Widerstand. Wir werden gleich was hören. Ähm, es ist ein dämonischer Widerstand und wir werden diesen Widerstand niederringen. Erstens, indem wir uns davon nicht erschrecken lassen. Wirklich nicht erschrecken lassen. Wir sind nicht unter Angst, wir haben keinen Geist der Furchtsamkeit, sondern wir wir sind. Wir haben einen Geist der Kraft, der Liebe, der Selbstbeherrschung. Der Geist des Vaters lebt in uns. Das gilt erstmal für uns, die sein Volk sind. Wir lassen uns nicht erschrecken, aber wir lassen uns auch nicht beirren. Also, die sind ja nicht in ein anderes Dorf, um dann in dem anderen Dorf zu campen, die sind über ein anderes Dorf nach Jerusalem. Das ist wichtig, okay, ihr macht einen Schad, alles klar, wir bleiben bei der groben Richtung dran und das ist, es ist ein Jahr der Ernte, es ist ein Jahr der Herrlichkeit, es ist ein Jahr, wo wir vor dem Herrn anbeten stehen und seine Herrlichkeit manifestiert sich. Es ist ein Jahr, wo die größeren Dinge geschehen und auch wenn jetzt hier ein Widerstand ist, dann gehen wir nicht weg und gehen woanders hin, sondern gehen wir eben so hin, aber wir gehen nach, bildlich gesprochen, Jerusalem in das, was Gott verheißen hat. Amen. Das ist das Erste, was wir festmachen. Das Zweite ist, ich, ich habe sie versucht zu googeln heute Morgen. Wenn sie jemand weiß, dürfte es mir sagen. Von Herr der Ringe, da gibt es diese Szene, wo die Stadt belagert wird. Und irgendwie sind dann alle panisch und wollen sich zurückziehen und sagen, Rückzug, Rückzug, Rückzug. Und dann kommt irgendwie Gandalf mit seinem Ding und so Schwachkopf, äh, volle Kraft voraus. Ich weiß nicht genau, was die Szene ist, aber es ist nicht Rückzug, sondern es ist volle Kraft voraus. Wenn du die Szene weißt, kannst du sie mir nachher mal sagen. Das Zweite, was wir tun, ist, Anbetung, was Gott uns gesagt hat Anfang des Jahres. Er hat gesagt, dass wir wie Joschafat nach 2. Chroniker 20:22, wenn wir Gott anbeten, wird er dem Feind einen Hinterhalt legen. Amen. Das heißt, wir bleiben in Anbetung, in welcher Form auch immer, ob wir das jetzt zu Hause machen, ob wir das, also im Gebetsraum läuft es definitiv weiter, stammt heute, ähm, läuft Tag und Nacht Gebet weiter, seid dort, wir werden uns dort auch versammeln, wir werden die rechtlichen ähm, Grundlagen legen, sodass dort Listen sind, weil wir ja alle treffen, wo ähm, auch unter 50 sind, quasi dokumentieren werden, auch heute, das werden wir alles rechtlich so machen, dass es sauber ist und ähm, Hand und Fuß hat, aber wir werben uns versammeln und wir werben den Herrn anbeten, für die, die Freiheit und Glauben haben, wenn es erlaubt ist. Amen. Wenn nicht, beten wir von zu Hause an und dort, wo ihr seid, bei Tag und Nacht, das macht gar nichts, aber wir lassen Anbetung zum Himmel aufsteigen. Auch wenn wir hier drin nur 49 sind, vielleicht können wir mal Amen sagen. Amen. Das klang wie 500. Sehr gut. Ähm, das heißt, auch hier, wir sind gerade im Gespräch. Es kann sein, weil diese ganzen Räumlichkeiten, wir haben am Freitag schon ein Telefonat hier gehabt. Ähm, es kann sein, dass wir diesen Saal in den nächsten Wochen vielleicht ganz anders nutzen können. Ähm, eben weil es keinen Kinobetrieb gibt, dann haben wir noch mehr Platz und können mehr Abstand halten, was auch super ist, und müssen nichts ab und abbauen und werden dann hier gemeinsam mit den Herrn erheben. Das muss ich jetzt einfach klären, ob das möglich ist. Aber Gott wird durchkommen mit dem, was er tut. Amen. Das ist Anbetung. Das dritte ist fasten. Ich rufe euch konkret auf, nächste Woche mit uns zu fasten. Ein, zwei oder drei Tage, ich sage da gleich mehr. Und da möchte ich jetzt Mario nach vorne bitten, dass er einfach kurz erzählt, was er erlebt hat. Und dann schließen wir das Ganze ab und werden noch einen Augenblick nehmen, wo wir gemeinsam beten.
1: Genau. Ähm, am Abend von Freitag zu Samstag, also am Freitag, den 13., hatte ich abends so das innere Gefühl, heute wird irgendwas Großes passieren mir in meiner Gebetszeit. Es war wie so das Gefühl von, man ist eingelangt zu irgendeinem großen Fest, wo man sich richtig drauf freut. Und Es war so eine innere Aufruhr, also so inneres Aufgeregtsein da, heute passiert irgendwas Großes. Ähm, mit dieser Haltung bin ich dann abends, als suse und Josa dann im Bett waren, auch in ähm, meine Gebetszeit gegangen und es war nicht lang, ich habe vielleicht fünf Minuten in Sprachen gebetet, ähm, und dann wurde ich in den Himmel entrückt und dann war ich in einem Raum mit 50 auch Leuten von der Erde real, die im Himmel waren und wir saßen um zwölf himmlische Wesen, also es waren einfach zwölf Personen aus dem Himmel, es war wie so ein Doug Addison beschreibt es oft immer, es war wie so ein Ratsschluss, er hat bei so einer Ratsversammlung teilgenommen, wo entschieden wird im Himmel, was für die Erde wichtig ist. Und ich saß da mit drin und ich war so berührt von dieser Situation und dann steht einer von diesen zwölf auf und sagt, ähm, ich, ich will es nicht falsch, er hat wörtlich gesagt, wir diskutieren nun darum, ob Fasten in der heutigen Zeit noch an Relevanz hat oder nicht. Dann ist diese Person, hat sich wieder hingesetzt und dann haben sie nicht lange, fünf Minuten vielleicht, aber in einer Sprache gesprochen, die ich nicht verstanden habe. Es war einfach eine himmlische Sprache, wo die miteinander geredet haben. Ich war so berührt von dieser Situation, wie die da reden. Und dann steht eine andere Person auf, auf aus diesem Kreis der Zwölf und sagt dann in den Kreis der Leute herein, wir haben beschlossen, dass das Fasten und Beten in der heutigen Zeit wichtiger denn je ist und dass Fasten die Durchbrüche bringt, die aktuell wichtig sind, aber auch bei Bereichen aus der Vergangenheit zu Durchbrüchen führen wird. Das war die Szenerie. Dann war ich aus dem Himmel wieder raus auf der Erde und ich war so platt und so k.o., musste sofort ins Bett gehen. Das hat mich so berührt. Das habe ich dann Christoph am nächsten Tag gesagt gehabt und...
0: Danke, gibt Mario mal einen Applaus. Für die, die Mario nicht kennen, ihr hier kennt ihn, für die aber online, wir, die, also eine Berufung, die sich über Jahre aufgebaut hat und weiter aufbaut und am Aufbauen ist, wo wir aber das wirklich so nehmen, sagen, doch, wir haben Dinge gesehen, Dinge getestet, Dinge geprüft und gemerkt, doch, das ist etwas, was Gott ihm gegeben hat. Und von vielen Leuten in den letzten Jahren hat man gehört, dass sie zum Teil an solchen Orten im Himmel waren, wo einfach Ratssitzungen waren, wo ähm, Besprechungen waren. Und ich sage es nochmal: also waren zwölf Älteste oder zwölf Personen aus dem Himmel und 50 von der Erde aus verschiedenen ähm, Hintergründen. Und ich weiß von anderen Leuten bestätigte Mensch, Männer und Frauen im Reich Gottes, die in solchen Szenen waren, die sich auch gegenseitig dort gesehen haben. Also die haben sich dort gesehen, haben dann auf der Erde miteinander gesprochen und gesagt, du warst gestern Nacht auch da. Und beide wussten davon, dass sie das beide gesehen haben und die gleichen, den gleichen Erlass gehört haben. Und ich hatte morgens schon gehört, dass Lou Engel und die weltweite Gebetsbewegung aufgerufen haben, nächste Woche ein Dreitagesfasten zu machen und Estherfasten, Mittwoch, Donnerstag und Freitag, um einfach im Fasten dieses Ding niederzuringen, weil sie genau das beschreiben. Gott hat etwas vorbereitet an Aufbruch und das wird wie soll wie abgetrieben werden. Natürlich, wisst ihr, Gott ist, wir könnten so leicht sagen, hey, Gott ist größer, Gott nutzt es, Gott nutzt es, um Familie zu bauen in dieser Zeit. Gott nutzt es, um uns von seiner Stimme abhängig zu machen und wir sind nicht von einem großen Gottesdienst abhängig. Das stimmt alles. Gott kann aus allem etwas Gutes machen. Amen. Gott hat sich beschlossen, dass denen, die ihn lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Amen. Ich sehe schon so viel Gutes, was dadurch geschieht, was Gott tut im Leben der Einzelnen, im Leben der Gemeinde, auch in unserer Stadt. Wie manche Sachen werden richtig ausgefegt auch dadurch, die einfach hier nicht hingehören. Gott ordnet Dinge im großen Stil und das ist richtig gut. Aber dann gibt es was Größeres, wo etwas verhindert werden soll, wo etwas gestoppt werden soll, was Gott tut. Und dazu ruft die weltweite Gebets- und Fastenbewegung auf, nein, lass uns hier eintreten und geistlich Gewalt anwenden, geistlich Gewalt anwenden, auch durch Beten und durch Fasten und es das Niederringen, dass die Absichten Gottes zustande kommen. Amen. Jesus hat sein Angesicht darauf gerichtet, nach Jerusalem zu gehen. Weil er nach Jerusalem gehen wollte, ließen sie ihn nicht durchs Dorf reisen. Sie haben gesagt, nein, weil du dich festgemacht hast, machen wir Stopp. Und das ist genau, was passiert. Weil Dinge fest sind, weil Dinge beschlossen sind, gibt es plötzlich einen Widerstand. Und vom Himmel kriegen wir eine Ermutigung, die sagt, Fasten macht einen Unterschied in dieser Zeit. Das ist die Season. Also sagen ja, und ich habe bei unserem Leitertreffen erzählt vor einer Woche, dass Gott zu mir gesprochen hat, ich soll nicht in eine längere Fastenzeit gehen, Anfang des Jahres, in einem anderen Kontext, und das meine ich mit flexibel sein im Herrn und gestern, als ich das gelesen habe, bevor Mario das gesagt hat, habe ich gespürt, boah, da mache ich mit diese Woche. Letzte Woche hatte ich erlebt, dass Gott mich in den Fastentag gerufen hat und das erzähle ich einfach zur Ermutigung, wo ich gespürt habe, im Fasten gilt es jetzt Dinge zu brechen und ich habe das morgens gelesen, habe empfunden, doch, ich glaube, darüber werde ich was sagen. Dann kam die Bestätigung von Mario äh, mit diesem Erlebnis und ich denke doch, das ist wirklich zu was uns der Heilige Geist ruft. Ich möchte es, vielleicht kannst du schon nach vorne kommen, Carsten und ähm, die Band. Das kurz noch vorlesen. Im zweiten Könige 13 ist eine Geschichte, die man nicht groß kennt. Ich erzähle sie jetzt auch nicht groß. Aber da gibt es einen Kampf der jüdisch-israelischen Könige, König Israel, König Juda und so weiter gegen Moab. Und sie wissen nicht, oh, wie wird dieser Kampf ausgehen. Und dann kommt der Prophet Elisa und sagt, hey, ihr werdet gewinnen. Und sie haben kein Wasser mehr und er sagt, hey, es wird nicht gewaltig sein, aber ihr werdet Löcher graben und dann wird Wasser kommen. Also Gott wird euch übernatürlich versorgen, er prophezeit ihnen Sieg. Und sie gehen los, um diesen Sieg einzufahren und sie haben dann auch in gewisser Form Sieg. Also sie gewinnen, sie plündern die Städte, sie reißen die Mauern nieder, sie fällen die Bäume, sie machen die Felder kaputt. Also der Sieg wird prophezeit vom Propheten, sie haben auch etwas Sieg. Und dann, dieser Vers kam mir heute Morgen auch im Gebet. Muss ich ihn erstmal googeln, wo ist die Story? Ich kenne sie, aber wo ist sie? 2. König 3, Vers 27. Dieser gottlose König, weil er sieht, dass quasi Israel Überhand nimmt, sieht es und dann macht er folgendes, weil er Angst bekommt. Er nahm seinen erstgeborenen Sohn, der an seiner Stelle König werden sollte, und er opferte ihn als Brandopfer auf der Mauer. Da kam ein großer Zorn über Israel und sie zogen von ihm ab und kehrten in ihr Land zurück. Das ist ein Nebensatz. Dieser König bringt ein dämonisches Opfer, indem er seinen Sohn, real seinen Sohn schlachtet, und plötzlich kommt ein die Bibel nennt es ein großer Zorn, irgendwas wurde freigesetzt, was Israel zurückgedrängt hat und sie konnten das, was der Prophet schon prophezeit hatte, nicht ausführen, weil im Raum des Geistes was Finsteres freigesetzt wurde, wo sie plötzlich nicht das durchziehen konnten, was Gott eigentlich gesagt hatte. Und ich glaube, so etwas läuft gerade ab, dass es etwas gibt, was freigesetzt ist an Finsternis und deswegen ruft Gott in die Gegenhaltung, Gott hat seinen Sohn schon gegeben, Amen. Und dass wir aber mit Fasten jetzt hinzutreten und sagen, nein, nein, egal was da aufsteht und das zurückdrängen will, was prophezeit ist, was angesagt ist, was angekündigt ist, dass wir durch Fasten das zurückdrängen und Gott wird überall in den Nebenschauplätzen sowieso Gutes wirken und Großartiges erlösen. Amen. Vielleicht können wir alle aufstehen hier. Gott hat was vorbereitet für dieses Jahr an Ernte, an Aufbruch, an Erwecklichen, an Herrlichkeit. Der Feind hat Angst, der Feind steht auf dagegen, durch Angst, durch Furcht. Wie gesagt, Gott denkt fünfmal höher. Gott hat das alles schon, Gott hat eine Megastrategie, um das zu erlösen und aus all dem jetzt Fantastisches zu machen. Und das wird er, auf all diesen kleinen Leveln auch, von Kleingruppen und, 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 und. Aber es gibt auch etwas, diese Story, dass dieser dämonische König oder dieser finstere König so ein Brandopfer gemacht hat, was einen Zorn freigesetzt hat gegen die Absichten Gottes, ich glaube, das ist, warum Gott sagt, nein, nein, kommt, tretet ein in meinen Sieg durch Fasten, auch jetzt in der nächsten Woche. Ich möchte euch einladen, daran teilzunehmen. Ihr, die ihr zuhört, auch die ihr das online schaut, auch die ihr es in den nächsten Tagen hört, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, entweder ein Tag oder drei Tage. Und ich meine jetzt an der Stelle nicht Facebook-Fasten oder ähm, dein Gala-Magazin Fasten oder so, sondern ähm, wirklich Fasten, also Essen-Fasten. Ähm, Esther hat sogar Essen und Trinken gefastet, da guckt ihr, wie ihr könnt, habt eine Freiheit. Wenn ihr spürt, nee, Gott ruft dich nicht, fühle ich auch frei, da sind wir wieder beim Punkt 2. Ihr müsst lernen, Gott präzise für euch zu hören, aber ich glaube, Gott ruft uns in ein reales Essen-Fasten hinein, ein Tag, zwei Tage, drei Tage, damit all das, was Gott vorbereitet, wie er das erlösen will, sich so glorreich auflöst, dass wir staunen werden, wie Gott aus dem, was Fantastisches gemacht hat. Amen. Vielleicht können wir kurz ein Lied gemeinsam singen und dann möchte ich noch ein paar praktische Sachen sagen und dann werden wir einen Augenblick gemeinsam beten.
2: You are the word at the beginning. So, Jesus, you brought heaven down My sin was great, your love was greater What could separate us now? What a wonderful name it is What a wonderful name Guess what
0: Ich möchte, dass wir so für einen Augenblick, bevor wir in diese vollmächtige Bridge gehen auch, dass er keine Gegner hat, dass er niemand hat, der ihm widerstehen kann, dass wir wirklich in dieser Gesinnung jetzt stehen. Jesus hat einen Plan. Er hat durch seine Propheten etwas prophezeit. Er hat den Leib weltweit aufgebaut, ermutigt, in diesem Jahr Großartiges zu erwarten. Und großartig sind immer, Gott möchte Menschen berühren, Gott möchte Menschen retten. Gott möchte sich aus Finsternis rausrufen. Gott möchte Nationen und Städte transformieren und all das wird Gott zustande bringen. Amen. Und all das hier, der Feind muss ihm dienen. Das, was der Feind zum Bösen macht, muss den Absichten Gottes dienen. Das, was wir auch jetzt sehen, an Erschütterung, das ist gut, weil alles wird erschüttert. Manches wird so erschüttert, dass es auch weg ist. Manche Dinge werden jetzt erschüttert, die gottlos sind und es ist gut, dass sie erschüttert werden. Und manche Dinge werden kaputt gehen, werden pleite gehen, äh, werden vom Erdboden verschwinden und es ist gut, dass es geschieht, weil es nicht Leben ist, weil es nicht Gerechtigkeit ist, weil es nicht Wahrheit ist. Amen. Das heißt, Gott tut Gutes und Gott wird alles erhalten, Gott wird alles schützen, was zu ihm gehört. Menschen, Institutionen im besten Sinne, Businesses, egal was, Gott ist souverän, Gott herrscht, Gott ist nicht beunruhigt, Amen. Ich möchte, dass wir vielleicht schon in Gruppen so zusammengehen, zu zwei, zu dritt, weil wir einfach so einen Augenblick nehmen, wo wir uns eins machen mit der Perspektive des Himmels, von Sieg, von Glauben, von Gelingen, auch die, die hier vorne mitbeten, ihr kommt schon hier mit nach vorne, dass ihr dann mitbeten könnt. Lass mal so einen Augenblick, dem noch nicht singen. Lass es mal kurz vor dem Herrn sein. Herr, wir danken dir, dass egal was die Finsternis plant, so das, was du vorbereitet hast, ist unerschütterlich. Das Bild, was ich hatte diese Woche, war: Ich weiß nicht, wie lange, Aber selbst wenn wir einen Augenblick wie weggesperrt sind, wie diese die Raupe, die wie in diesen in diesen Kokon kommt, in diesen in, die sich verpuppt, danach ist sie ein Schmetterling. Und danach ist sie was ganz anderes. Und Lukas hat halt beim Leitertreffen einen Psalm vorgelesen, Psalm 110. Da heißt es, der Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion ausstrecken. Herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk, o oh Gott, ist voller Willigkeit am Tag deiner Macht. In heiliger Pracht aus dem Schoß der Morgenröte habe ich dich wie Tau gezeugt. Also wie Tau gezeugt ist, die Nacht vergeht und plötzlich ist morgen da und der Tau ist überall. Das ist das Bild, plötzlich ist das Land benetzt von Tau und er sagt, das Volk Gottes wird kraftvoll sein, wird willig sein am Tag des Herrn und aus dem Schoß der Morgenröte, plötzlich wird es morgen und der Tau ist überall. Und das, was der Feind plant, um Dinge einzuschränken, wird bewirken, dass etwas aufsteht im Raum des Geistes, im Volk Gottes, in Gebet, in Eifer, in Klarheit, in Vollmacht, in Entschiedenheit, womit der Feind nicht gerechnet hat. Beim Gebet am Freitag hatten wir das Empfinden, der, der Feind ist in eine Falle getappt. Der Feind ist in die Falle getappt. Er hat es nicht gemerkt, dass Gott ihn ausgetrickst hat. Gott hat ihn ausgetrickst. Gott hat weitergedacht und das wird sich wenden zum Segen. Das wird sich wenden in der ganzen Breite. Und vielleicht können wir das kurz einfach, diese Bridge einfach mal aussingen. Und dann wollen wir für einzelne Aspekte einfach beten in dieser Zeit und unser Mandat wahrnehmen.